0: Je pondělí 27. září. Posloucháte Studio N, tady je Filip Tittelbach. Dnes o tom, že Británie po odchodu z Evropské unie strádá. Na čerpacích stanicích chybí benzín, v regálech obchodů některé suroviny a zdražují se také energie. Velká Británie se po Brexitu a s příchodem pandemie potýká s několika problémy zároveň. Hostem podcastu je zpravodaj v Londýně Ivan Kitka. Natankoval
1: jste si Měl jsem během víkendu velké problémy, plánovali jsme cestu v neděli na anglický venkov a když jsem schánil v sobotu benzín, tak se to povedlo vlastně až na pátý nebo šestý pokus a také po hodinové frontě a vlastně s limitem pouhých 20 litrů. Takže jsme vyjížděli a počítali jsme s tím, že budeme muset ještě v neděli někde dotankovat což se podařilo na dálnici, protože dálnice zůstávaly nebo zůstávají přednostně zásobovány. Tam už to bylo s přijatelnější frontou asi 10 nebo 15 minut. Co je zajímavé a příznačné pro takové krizové situace, jako první došel ten levnější 95-oktanový benzín, takže pumpy prodávají jenom ten dražší a když tankujete na dálnici, tak je to ještě o několik pensí nebo v přepočtu korun dražší, takže ta cena byla zhruba asi o 10 vyšší, pochopitelně pro všechny motoristy, kteří se ocitli teď v nouzi. S chodou okolností jsem, jsem za mnou přijel v pátek můj bratr, který dojel do Douvru prakticky s prázdnou nádrží a měl také velké potíže natankovat naftu přímo v Douvru, kde to tankování bohužel provázely i slovní a snad i fyzické potyčky, ne tedy přímo s ním.
0: Jak to dneska vypadá ve městech, například v Londýně? Tvoří se velké kolony? Já jsem třeba četl v některých britských tabloidech, že se tvoří i panika?
1: Ony se vlastně už kolony tvořit nemohou, protože když projíždíte nebo přijíždíte k těm čerpacím stanicím, tak mají zhasnutá ta návěstí, která oznamují, jaký benzín mají a za jakou cenu. A když projíždíte kolem, tak vidíte na pumpách vlastně, takové ty mašle oznamující, že pohoné že hmoty došly. Takže fronty se tvoří jenom tam, kde vlastně benzín ještě zbyl. Včera, když jsem projížděl Londýnem vlastně tam i zpátky, tak jsem viděl snad jedinou pumpu, kde ještě měli benzín na výpadovce na Oxford a tam byla popravdě fronta několik set metrů. Odhadoval bych to čekání na nějakých 45 minut, možná hodinu a Podle posledních zpráv, které se objevily teď dopoledne, tak vlastně benzín došel asi na 90% všech čerpacích stanic. Přesto ustavičné ukladňování vlády, že Není důvod k panice, že zásob je dostatek a vláda najde nějaký způsob, jak dopravit naftu a benzín k čerpacím stanicím. Jednoduše Britové té současné vládě nevěří a raději se předzásobí. Z části také proto, že mnoho lidí tady je závislých na benzínu, aby se dostali, nebo na pohonných motách, aby se dostali do práce. Četl jsem o nešťastném instalatérovi, který potřeboval jezd za svou prací asi. 200 mil během dneška a zoufale čekal ve frontě, aby mohl vlastně splnit zakázku, kterou dostal.
0: A proč se to stalo? Jak to, že mají pohonné hmoty v Británii tak obrovský výpadek?
1: Ono je to nešťastný souběh několika okolností. Ta jedna spočívá v tom, že během těch přísných uzávěr tady Británii během pandemie nefungovaly také testovací centra pro řidiče osobních nebo nákladních vozů. Takže vlastně agentura, která vydává řidičské průkazy, tak hlásí 40 tisíc nesložených zkoušek nebo odložených zkoušek a těch 40 tisíc řidičů pochopitelně chybí za volanty. Druhý důvod spočívá z části v Brexitu, respektive v kombinaci Brexitu a pandemie. Vlastně na jím začátku nebo v jejím průběhu odešlo z Británie podle některých čísel 13,5 tisíce, podle jiných čísel 20 tisíc řidičů z Polska, z Maďarska a z jiných zemí střední a východní Evropy. A ti se buď už vůbec nechtějí vrátit, anebo čekají na to, jak se situaci tady Británii vyvine britská média, která přinesly rozhovory z některých z nich, tak vlastně byní Brexit a nepřátelskou atmosféru či cizincům, která tu zavládla z toho, že se jim za volanty zpět nechce. Jak asi vaši posluchači čtáři vidí, tak vláda rozhodla o tom, že vydá přednostně pět tisíc právě pro řidiče nákladních vozů z Evropské unie. Panují tady ovšem obavy, zda vlastně Evropané budou chtít do Británie přijít, z části také, protože Ona ta víza jsou poměrně drahá, myslím, že pokud si je někdo bude chtít pořídit a přijet sem, tak musí mít našetřeno alespoň ekvivalent 50 tisíc korun, i když, a to je možná důležitá zpráva pro některé vaše posluchače nebo čtenáře, ne, ty nástupní platy, které tu slibují velké logistické firmy, jsou velice, velice vysoké, v podstatě odpovídají platu 100 tisíc korun měsíčně a výše hrubého pochopitelně před zdaněním a co je třeba také dodat, pokud by se sem někdo vydal na ta pracovní víza, tak budou vydávána vlastně na, na tři nebo na šest měsíců, budou mít časově omezenou platnost.
0: Vy jste zmínil, že je to souběh několika událostí, jednak za to tady velkou měrou může pandemie koronaviru, ale zmiňoval jste taky jako důvod odchod Velké Británie z Evropské unie. Uh, jak to, že s tím ta vláda nepočítala, že se něco takového může stát?
1: To je otázka, kterou si kladou tady politologové, komentátoři a možná mnozí ministři samotní. V podstatě to odpovídá takovému nahodilému řešení těch minikrizí, větších krizí z posledních dvou, tří let, kdy vláda vlastně pouze stačí reagovat na překotný vývoj událostí. Zdá se, že... Autoři architekti Brexitu se příliš soustředili na to, aby ho vůbec dovedli do konce nebo aby ho dovedli do konce v té podobě, v které si přáli a zapomněli přitom počítat a kalkulovat s tím, že může odejít velký počet pracovních sil nejen vlastně v logistice tedy těch řidičů, ale i v potravinářství, ve zpracovatelském průmyslu nikdo tomu nevěnoval pozornost respektive ti ohniví stoupenci Brexitu tvrdili ať se stane cokoliv, tak ta tvrdá verze je to, co chceme a případné ústrky a případné nedostatky radši překonáme, než abychom byli bazalskou zemí evropské unie a je dost možné, že někteří z nich, kteří teď nemají benzín, tak jak si nehořekují nad Brexitem a říkají Stále nám to stojí za to, že jsme opustili Evropskou unii a těch pár dnů bez benzínu nebo bez možnosti cestovat osobně autem hold vydržíme. A pokud přijde, přijdou Vánoce bez krocena, tak je to také okolnost, která nám stála za to, abychom Evropskou unii opustili. Podle interpretace současné vlády Borise Johnsona jsou ty potíže vlastně takovými potížemi dětského růstu nebo klubajících se zoubků, které přejdou stejně jako bolest z toho, když se vám derou dodásní první zuby.
0: Zajímalo by mě, jak by se to řešilo, kdyby Británie zůstala tím vazalským členem Evropské unie. Bylo by to jednodušší všechno?
1: tak je dost možné, že by neodešlo tolik řidičů, kteří se vlastně vraceli odsud, i když ona tomu nahrála vlastně ta pandemie v tom smyslu, že pokud tu měli své soukromé firmy a třeba nevždy platili úplně všechny daně, tak ty náhrady, které dostávali od od vlády, tak nebyly tak vysoké, jako řekněme, pokud byl člověk legitimně v plném pracovním poměru a s plnou výplatní páskou, u těch řidičů se hralo roli také možná to, že daňový úřad na neštěstí ve špatný čas změnil vlastně organizaci práce řidičů, že jim zakázal v podstatě to, aby si mohli vytvářet i jako osoby samostatně výdělečně čině společnosti s ručením omezeným a vlastně si místo mzdy a, a s tím souvisejících plateb pouze dividendy, takže jim klesly zisky a mnozí to možná považovali za jeden z důvodů, proč je lepší z Británie odejít. A mm, ne, jak, jak jsem naznačil, nebo jak jsem říkal, není to problém jenom řidičů. Odešly tisíce lidí z, z pracovatelského, z potravinářského průmyslu a, a projevuje se to občas ve výpadcích, v zásobování, i když nepříliš velkých, ve smyslu, že by snad někdo trpěl hady. Spíš jde o to, že pokud jste měl oblíbený typ, řekněme, drůbeže vykrmeného z nějaké konkrétní farmy, tak nevždy ho musíte dostat, ale samozřejmě zásobování základními potravinami zcela a bez nějakých velkých výpadků funguje.
0: No a co s tím bude vedení země dělat? Já jsem se dočetl v britském tisku, že vláda například pozastavila platnost zákona na ochranu volné hospodářské soutěže, tak co to v praxi znamená?
1: Tak on je to soubor opatření poněkud zoufalých a rychle přijímaných vlastně od čtvrtka Odpoledne, kdy se vrátil Boris Johnson z návštěvy ve Spojených státech a přistál do té kalamity. To první opatření směřovalo k tomu tedy urychleně dostat řidiče ze zahraničí do Británie, takže vlastně v pátek přijali ministři to opatření, o kterém jsem hovořil, tedy vydat pět tisíc urychlených výz pro, pro šoféry speciálně. Ten druhý krok, o kterém hovoříte, bylo, zrušení eh, antimonopolního zákona, který umožňuje ta, ta, ta nová verze, nebo to zrušení toho zákona umožňuje, aby eh, mohly navzájem eh, ropné společnosti si vozit eh, pohonné hmoty, to znamená, aby třeba řetězec Shell mohl zásobovat British Petroleum a obráceně nebo ESO, aby mohlo zavážet Texaco, což předtím nebylo možné, protože ty firmy si nesměli vyměňovat informace o tom, kdo má kdekolik benzínu, teď pochopitelně v zájmu toho, aby se naplnily ty podzemní nádrže u čerpacích stanic, tak to bylo zrušeno a ten třetí krok, který může být vlastně nejviditelnější a tak trochu dramatický je povolání armádních řidičů za volanty těch cistern, tak aby ty stovky chybějících řidičů alespoň krátkodobě nahradili. I když to nebude úplně jednoduché, protože ty řidiči, kromě toho, že musí umět jaksi obládat to motorové vozidlo, tak jsou speciálně školení na to, jak nakládat s těmi pohonými hmotami. A ví se o tom, že ne každý vojenský řidič právě tohle to osvědčení nebo ten certifikát má. Takže možná to nasazení armády nebude tak rychlé nebo tak účinné, jak by si vláda momentálně přála.
0: Můžou mít tyhle kroky které jsou vlastně v celku bezprecedentní nějaké vedlejší účinky, které ještě můžou Británie mrzet?
1: Pochopitelně to může vést k dalším nákupním horečkám a panickým nákupům. Já jsem si všiml v novinách, že vlastně podobně jako si stěžovali ropné společnosti a ty řetězce, tak se ozývají zatím méně hlasité a méně výrazné volání o pomoc lékáren britských, které upozorňují, že kvůli tomu, že Báznou ty dodavatelské řetězce, tak jim mohou brzy dojít některé důležité léky. Pochopitelně to by bylo nepříjemné, na druhou stranu je to věc, která se možná nebo snad dále peregulovat, regulovat tím, že jsou vlastně na recepty a obvykle lidé bývají sami o sobě předzásobeni, takže snad by ta panika nebyla tak, tak dramatická a, a těch životně důležitých léků v Británii doufajme je dostatek. Ono je to... Poněkud komplikovanější v tom smyslu, že vlastně část těch řidičů, kteří odešli od volantů nákladních vozů, přešla tam, kde byly potřeba. To byla ta rychlá dodávková rozvážková služba, která Nabíralo lidi během pandemie nebo během těch lockdownů, kdy lidé vlastně nechtěli nebo nemohli chodit do obchodů a kupovali od potravin přes oblečení, vlastně po toaletní potřeby, přes internet a pochopitelně eh, pak ty firmy potřebovaly řidiče, aby to doručili do, domů. To znamená, hodně řidičů, kteří mají oprávnění na nákladní vozy, teď jezdí jenom s těmi tunovými dodávkami vybrali si to, protože dostali rychle hodně peněz a také proto, že vlastně jezdí jenom v okruhu svého bydliště nebo v okruhu, který kdy můžou večer dojet domů. Ono to povolání řidiče dálkové dopravy Británii nebylo příliš populární ani před pandemí, vzhledem k tomu, že ti řidiči jezdí často na velké, velké vzdálenosti a nemohli třeba rodině nebo svém, svým partnerům garantovat, že dorazí z té cesty domů a Vím, že spousta těch, kterým bylo přes 50 let a měli možnost už odejít do penze během pandemie nebo si najít nějaké jiné zaměstnání, tak vlastně odešlo spíše ze sociálně-ekonomických důvodů než z nějakých jiných do jiné profese.
0: My jsme probrali chybějící pohonné hmoty, prázdné regály v obchodech u některých potravin, ale ještě jsem se v zahraničním tisku dočetl, že jsou čím dál dražší ceny energií. To s tou situací taky nějakým způsobem souvisí?
1: Souvisí a nesouvisí, osobně bych to nedával příliš do kontextu s Brexitem, i když kritici Brexitu říkají, že to je proto, že vlastně britské nákupní firmy teď nejsou v situaci, kdyby byly součástí nějakých, nějakých silnějších kartelů a mohly lépe vyjednávat. Je to spíš takový důsledek celkového, řekl bych, britského přístupu k podnikání, k biznesu a možná i k životu, že mm, biznismení tady mají tendenci uvažovat krátkodobě a nenakupovat třeba do zásoby příliš mnoho suroviny nebo zdrojů, protože neví, co se stane s jejich cenou. A Británie, pokud lze věřit tedy analýzám tisku, má menší kapacity skladišť třeba ať už ropy nebo, nebo zemního plynu. To znamená, ti dodavatelé jsou tak pak tady jaksi náchylnější vůči těm velkým cenovým výkivům na světových trzích, jednoduše protože nejsou předzásobeni a e, musí nakupovat za to, co je momentálně na trhu. E, což je ovšem jev, který se netýká jenom, jenom řekněme energetiky nebo energetických zásob, ale vlastně celého systému britského podnikání, který ve srovnání s tím kontinentálním a řekněme i se středoevropským je e, o něco více nebo mnohem více oportunistický a vyhledává krátkodobé příležitosti s velice rychlým ziskem a s velice rychlým finančním vypořádáním a někdy nehledí na to, že je dobré investovat do dlouhodobějšího projektu, třeba právě skladování plynu nebo, nebo předzásobení energií, pokud to jde.
0: Zmínil jste jako důvod těchto všech problémů, které už jsme rozebrali, jednak Brexit, jednak pandemii, ale pokud se nepletu, tak se navíc spoždují čínské dodávky po moři. Je tohle moment, který umocňuje tu současnou situaci taky?
1: Já myslím, že spíš přispívá k té celkové nervozitě ve společnosti, která se podevuje, když se bavíte s někým ze svým známým na ulici nebo z okruhu svých přátel. Blíží se i Británii. Vánoce lidé přemýšlejí o tom, jaké dárky koupit dětem, co dát pod stromeček nejbližším. Spousta toho zboží se dovážela tradičně spotřebního z Číny. Pochopitelně pokud uváznou ty dodávky nebo jsou zavřeny čínské, čínské přístavy, tak, tak jednoduše to zboží nedorazí. Druhá věc, pokud byly Britové v minulosti zvyklí celkem jednoduše nakupovat, zboží v Evropě, myslím teď jako maloodbíratelé, zákazníci, tak to zkomplikovalo vystoupení Velké Británie z Evropské unie. Na každý ten balíček je teď dodatečné celo, dodatečné papírové, vyřízová, papírové vyřizování, dodatečné náklady těch dovozních firm nebo těch prodejních firm, takže kdybychom se podívali na maloobchodní výměnu z Evropskou unii, tak bychom zjistili, že oběma směry za těch 9 měsíců vlastně od konce přechodného období výrazně klesla. A i to přispívá, řekl bych, k takové jaksi, nervozitě toho, co bude, co bude nebo spíš, co nebude v obchodech. A ta atmosféra není jak si dlouhodobě příliš, příliš příznivá, i když bych ji neviděl někdy tak katastroficky, jak je vidí třeba i samotná britská média v novinových titulcích nebo v hlavních zprávách.
0: To, co říkáte, to minimálně ale zní, jako kdyby Británii čekala docela těžká, minimálně mentálně, docela těžká zima.
1: Víte, ono já se vrátím k tomu, čím jsme vlastně začínali, že jsem o víkendu byl na Benkov, se podívat bylo tady příjemné počasí a můžu porovnat jednu takovou zkušenost, která vlastně nepřímo souvisí s Brexitem, A s tím, co se v Británii děje, když skončila ta velká uzávěra vlastně v dubnu nebo v květnu a chtěli jsme vyrazit na venkov a zajít si třeba do restaurace, tak v podstatě i když měli otevřeno a měli nabídku standardní k obědu nebo k večeři, tak bylo vidět, jak zoufale chybí v těch službách lidé z Polska, z České republiky, ze Slovenska nebo z Maďarska a jak těžce se angličani zpátky učí některým řemeslům, jako je ne snad kuchaři, ale jako je je číšnictví nebo gastronomie jako taková, že jste si objednal jídlo, které vám dvě hodiny nepřinesly, pak vám přinesli jiné. Když to porovnám s tím po třech, po čtyřech měsících a s tou zkušeností včera, tak ta restaurace, kde jsme byli, tak měla plnou anglickou posádku a fungovala naprosto bezchybně, řekl bych stejně dobře, nebo ještě možná lépe, když ta sama provozovna byla závislá na, 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 na lidech ze střední a východní Evropy nebo prostě na imigrantech. Všichni tam mluvili jenom anglicky, obsluha byly, byla velice služná, svěžná. Já si myslím, že podobně prostě Británie, když to tak řeknu, prochází určitou rekvalifikací a návratem na zem z toho, že na některé profese nepotřebovala vůbec domácí pracovníky, nebyli školeni, neexistuje tady v podstatě středoškolské učební obory s s maturitou nebo vůbec ne. A lidé se to vlastně teprve znovu učí. Což ale, když se na to podíváme jaksi pohledem zastánců Brexitu, tak byl přesně jeden z těch důvodů, proč měl ten odchod jaksi primárně podporu veřejnosti v tom, že měli pocit, že ta země je natolik závislá v některých odvětvích a v některých profesích na té importované levné pracovní síle, že vlastně Britové samotní zapomínají, některá řemesla zapomínají, jak, jaké to je pracovat, řekněme, v náročných nebo v těžkých pracovních odvětvích a vlastně ty potíže, které teď prožíváme, tak by měly snad být součástí toho, že ta země se rekvalifikuje a paradoxně se možná stane více evropskou v tom smyslu, že dokáže vychovávat své vlastní odborníky v některých profesích a stane se méně závislá na levné pracovní síle a bude lépe odměňovat i své vlastní jaksi lidi, protože část problému Brexitu byla v tom, že sem přicházeli lidé ze střední východní Evropy, kteří byli ochotní dělat za mnohem méně než byly minimální mzdy a pochopitelně Pokud to bylo v oborech, kde nebyla potřeba špičková znalost angličtiny, tak velice snadno podkopávali ty zavedené ceny, zavedené tarify a připravovali brity o práci.
0: Ještě by mě zajímala poslední věc, Ivane. Na podzim budou tradiční konference dvou hlavních partají, laboristů a konzervativců. očekává se, že za tu situaci lidově řečeno umijou Borisu Johnsonovi hlavu? Může to pro něj jako pro jednoho ze strujců Brexitu mít nějaké zásadní politické důsledky?
1: Pokud je o tu konferenci samotnou, tak bych byl velice, velice překvapen, protože na tu jsou delegováni a obvykle jezdí nejloajálnější aktivisté a členové té které strany nejenom konzervativní, takže Tam spíše uslyšíme oslavné ódy na Borise Johnsona, na jeho způsob Brexitu a a vlastně pokud tam bude někdo kritizovat tu současnou situaci, tak to bude možná Boris Johnson svým vtipným projevem a zlehčováním a zesměšňováním těch problémů sám. Ale divil bych se, kdyby dlouhodobě se to neprojevilo do popularity vládnoucích konzervativců. Konec konců, v těch posledních průzkumech se obě strany velice, velice přiblížily a myslím, že konzervativci z části hřeší na to, že Labour Party momentálně nemá výrazné vedení s jednoduchými slogany a poselstvím pro veřejnost. Sama je vlastně tak trochu zaměstnána vlastními spory a spory o problémy, které široké veřejnosti nic neříkají. Je popravdě řečeno teď také během těch různých nedostatků a, a logistických poruch, tak kdyby jste nebyli zvyklí nebo nebyli slyšet, že by vládu nějak kritizovali, i když k tomu, i když k tomu byl zřejmě důvod. No, takže konzervativci z části těží z toho, že tady není silná, výrazná, hlasitá opozice a Alespoň momentálně to nemá nějaký dopad na, na jejich popularitu. Když se podíváme na průzkumu, průzkumy z počátku minulého týdne, tedy ještě před tou krizí pohoných hmot, tak konzervativci přes řadu těch dalších nedostatků, zásobovacích, tak měli asi dvou nebo tříbodový náskok, a, a hlavně ta parlamentní většina, kterou má Boris Johnson v dolní sněmovně těch 80 křesel, mu zaručuje další dva, tři roky klidného vládnutí a to, že pokud třeba tady ta krize rychle přejde, tak lidé na ní samozřejmě zapomenou. Ono je to teďka vypjaté v těch novinových titulcích a, a, a řekněme v takovém zdání apokalypsy, když jedete kolem těch čerpacích stanic, ale jakmile budou znovu plné a lidé budou moci čerpovat, tak, tak je to asi jako, když máš oblíbený fotbalový tým, prohrájí tři zápasy po sobě a pak po čtvr, ve čtvrtém vydá podá výborný výkon a porazí Manchester City nebo, nebo Chelsea, tak na ty tři porážky předtím lidé snadno zapomenou. Aniž bych to chtěl nějak bagatelizovat nebo říkat, že to není vážný problém.
0: Říká spolupracovník Deníku En v Londýně Ivan Kitka. Ivanem moc vám děkuju a mějte se moc hezky. Naslyšenou.
1: Eh, díky a naslyšenou někdy zase.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky. Signal Festival. Od 14. do 17. října zpět v Praze, v Holešovicích, v Karlíně a na Starém městě. Signal Festival můžete nově zažít i v rozšířené realitě po celý rok. Signal A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Německé parlamentní volby vyhrály sociální demokraté, kteří v nedělním hlasování získali podle předběžných výsledků 25,7% hlasů. Druhá skončila konzervativní unie CDU-CSU, ta má 24,1%, což představuje po 16 letech vlády kancléřky Angely Merklové rekordní minimum. Ministři ČSSD dnes nepodpořili návrh státního rozpočtu. Cituji, K zvýšení platů zaměstnanců státu jen o 14 korun nepokryje ani inflaci, napsal předseda strany Jan Hamáček na Twitteru. Budou požadovat zvýšení od 3000 korun. Prezident Miloš Zeman podepsal nízkouhlíkový zákon, takzvaný Lex Dukovany. Ten mimo jiné vyřazuje ruské a čínské firmy z jaderných projektů. Zákon prošel v červnu sněmovnou poté, co do něj vláda potlaku opozice tuto pojistku zařadila. Volby by v září vyhrálo hnutí Ano, mělo by 24,5% hlasů, těsně před koalicí spolu s 23%. Koalice Pirátů a Starostů by měla 20,5%, SPD 11,5%. Ukazuje to model Kantar pro českou televizi. A N. získal tři nominace v anketě Křišťálová lupa. Pokud vám vyhovuje náš informační servis, budeme moc rádi za vaše hlasy. Podpořit nás můžete v kategoriích zpravodajství, Cena popularity a podcast roku na webu křišťálová.lupa.cz. Moc děkujeme. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Při včerejší předvolební debatě na CNN Prima News Andrej Babiš pokřikoval po lídrovi hnutí stan Vítu Rakušanovi a dožadoval se odpovědi, proč v debatě není šéf Pirátů Ivan Bartoš. A, v a nemluvte mi do toho, fakt nejste v A tohle je prostě konec, pane premiére, Celé diskuze v tom ohledu, že vy se s toho nevymůžete. To váš lídr. Nemůže za to Merklová, může za to Babiš. To není Bartoš.
1: ani redaktorko. Pane Ratušené,
0: prosím, odpověste na tu tán, přímou dálky, otázku. Já tady co ten člověk říká? No, já Pardon. Ptám proč tu není Bartoš? Předsedovi Pirátů doporučujeme, aby si na svém telefonu aktivoval sdílení polohy aby předsedu vlády neuváděl do trapných situací. Naslyšenou zítra. Mezinárodní hudební hvězdy i začínající umělci. 27. ročník festivalu Jazz Goes to Town, Jazz jede městem. 12. až 16. října v Hradci Králové. www.egttcz.cz